0: Lasalle Rueda.
1: Tu latido.
2: Ahoy, tripulantes y bienvenidos al submarino Americano. Canary, canary, canary.
3: ¿Qué tal, tripulación? Les habla Raúl Fernández. Bienvenidos al segundo episodio del Submarino Americano. En esta ocasión platicaremos un poquito de lo acontecido en el Super Bowl y también sobre las noticias más relevantes de la NBA. En esta ocasión la tripulación me acompaña el señor Víctor Guerrero Herrera. ¿Cómo estás, bro?
0: Hola, hola, Raúl. ¿Cómo estás? Yo ansioso, feliz, contento. Se los dijimos la edición pasada y pues nada, ansioso para que empiece este programa.
3: Bienvenido bro, ojalá te la hayas pasado muy bien en el Super Bowl Ojalá nos puedas platicar un poquito cómo te la pasaste con tu familia También me acompaña Fati Cerón, ¿cómo estás hoy Fati?
4: Hola, hola compañeros y tripulantes, espero que estén de lo mejor Yo estoy muy feliz y pues es un gusto estar aquí otra vez, un día más con ustedes Y pues nada, igual muy emocionada para hablar, lo mejor de lo mejor
3: Bueno, un gusto escucharte por acá Eh, Ahora tripulación quiero hacer un anuncio Quiero dar la bienvenida en su primer programa al señor Franco Nieto
1: Bienvenido Gracias hermano, es un gusto estar aquí Y espero que hoy sea un muy buen programa El gusto es nuestro Franco, bienvenido a bordo
3: Ahora quiero saludar a un amigo eh, Que no está en en esta ocasión Con nosotros en el programa Pero Herminio te mando un abrazo bro Ojalá nos puedas acompañar la próxima semana También me acompaña aquí en el puerto el señor Emma Bortoni. ¿Cómo estás, bro?
5: Raúl, compañeros, tripulación, qué gusto estar aquí otra vez. Eh, Contento de de lo que pasó el domingo. No fue lo que esperaba, pero pero finalmente pasó. Y pues estamos aquí una vez más para analizar todo lo lo que se viene en el mundo del deporte. Bueno, así como tú dices que no estás muy contento, ¿hay
3: alguien también en este programa en que yo le puse especial atención a sus comentarios, a sus stories ahí en Instagram, el señor Luis Arredondo, tampoco está tan contento,
2: pero platícanos más, bro. ¿Qué, onda ¿Qué Tripulación? Pues, un partido decepcionante, realmente, yo estoy decepcionado por todos los aspectos del juego, de principio a fin me decepcioné, entonces, pues, no sirvió de nada lo que, lo que les platiqué en el podcast pasado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, feliz de poder analizarlo hoy con ustedes, Tripulación. De
3: algo servirá Luis, porque siquiera ahí en la conversación los tripulantes podrán hacer una pequeña reflexión de qué, qué, qué detallitos existieron. Así es, tripulación, como pueden ver, traemos carga pesada, traemos talento, como siempre los que les presenté, pero pues, ¿quién más me podría faltar que el Brown Mayor, el señor Rich Albarrán? Bienvenido
6: Rich. ¿Qué tal amigos de Submarino Americano? Un gusto estar aquí una semana más. Y yo la verdad es que me la pasé bastante, bastante bien en el Super Bowl A mí sí me gustó, yo vi a un Tom Brady espectacular Y por fin, después de 50 partidos, vi a Patrick Mahomes vulnerable Entonces, se le quitó la mitología a este este coreback Y también recalcar, mandarle un saludo a Arminio que este programa no pueda estar con nosotros y que la verdad es que empezó con el pie izquierdo el submarino americano porque dijo que iba a ganar Kansas y perdió y dijo que se iba a mantener Carson Wentz en las águilas de Filadelfia y todo parece indicar que ya siguiera, pero bueno, de eso hablaremos en el, en el futuro, por lo pronto ahorita estamos entrando a la zona roja
5: Estamos entrando a La Zona Roja. Bienvenidos a La Zona Roja. Y, Fa, ¿qué tienes que contarnos?
4: Pues bueno, empecemos con la sólida victoria de los bucaneros de Tampa Bay que alzaron el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia. Y de qué manera, ¿eh? celebrándolo en su casa el Raymond James Stadium por un resultado de 31-9 en contra de los irreconocibles jefes de Kansas City, los cuales pues, se convirtieron en el tercer equipo en toda la historia de la liga que no consigue ningún touchdown. Y bueno, tripulantes, tras el contundente resultado, ¿ustedes creen que Patrick Mahomes siga siendo el próximo gran coreback o que simplemente fue un destello de la temporada pasada?
3: Estimado Franco, ¿por qué no te estrenas con este argumento,
1: por favor? Pues mira, primero, antes que nada, quiero comentar que yo estoy igualmente decepcionado por lo que fue el partido del domingo pasado. Me parece que que si bien no fue un partido que quedó a deber porque hubo puntos, hubo jugadas bastante entretenidas y en general pudo ser un buen juego para el espectador promedio, creo que eh, la falta de una línea ofensiva completa afectó drásticamente el, el desempeño de Patrick Mahomes juzgar si puede ser una, una estrella no para el futuro por este juego es un error. Yo la verdad creo que sí puede ser el próximo gran quarterback de la NFL y que va a crecer muchísimo mientras se siga manteniendo una franquicia competitiva y con un entrenador como Andy Reid.
6: A mí, a mí me parece, la verdad, con todo respeto, que este es un tema que, que ni siquiera debemos de, debemos de mencionar. Yo no tengo ninguna duda de que Patrick Mahomes es el coreback del futuro y de que es la cara de esta liga. Le faltó línea ofensiva como comenta Franco y también los pases que dejaron ir sus receptores es un escándalo de verdad. Y la manera en la que este coreback fue presionado durante todo el partido y cómo pudo deshacerse del balón es un completo espectáculo. O sea, yo no tengo, yo no tengo ninguna duda. Mahomes tuvo un partidazo. La mala tarde fue de la línea ofensiva y de los receptores, por supuesto.
5: Completamente de acuerdo contigo, Ricardo. La verdad es que todo lo que se vio el partido del domingo fue un Kansas desequilibrado, una, una ofensiva que quizás no fue la que se la que se buscaba. Patrick Mahomes para mí eh, hizo su trabajo, no tenía receptores Kansas City. Y, y sí, como tú bien lo dices, eh, vimos dos o tres veces que Patrick Mahomes dejó ir el balón, sí llegaba a zona de anotación, vimos una muy clara que, que no la agarraron, estaba fuera, no no fue touchdown finalmente, pero muchas fallas, muchas fallas y se notó que la defensiva de, de Tampa Bay estuvo presente siempre para presionar y presionar al, al quarterback de, de Kansas City, pero pero yo estoy yo estoy seguro que, que sí, tuvo, tuvo un mal partido. Como, como bien ya lo vimos todos Pero no, no creo que este sea el fin Del destello de, de, de Patrick Mahomes Yo, yo veo más eh, Como el inicio y, y yo siento que este fue Un, un simple tropezón en, en su carrera, pero pues Vendrán cosas mejores
3: Como pueden ver este argumento yo creo que es un anime En esta mesa, y yo creo que estamos Repletos de personas coherentes Entonces sí, yo también Voy con la idea de que Patrick Mahomes es el futuro De la liga Y estoy tan convencido que que de verdad eh, estoy armándome un cuadro ahí que les compartiré tripulación para que conozcan cuánto admiro y aprecio el estilo de juego de Patrick Mahomes. Fati, ¿qué más tenemos aquí en la mesa?
4: Bueno, pues sigamos con que dentro de las figuras del partido no podía faltar el MVP de la final, la leyenda viviente Tom Brady, el cual consiguió su séptimo anillo, superando de esta manera los títulos totales de cada una de las franquicias existentes de la liga. Un hecho totalmente inédito, así que, o sea, yo les pregunto, ¿existirá algún jugador que logre igualar los números de Brady?
5: Pues yo creo que bien lo comentábamos el programa pasado, todos estábamos de acuerdo en que si Tom Brady era el ganador de ese partido iba a ser historia y así fue. Eh, yo en lo personal no veía que Tampa Bay fuera el ganador del Super Bowl 55, pero eso fue lo que pasó y se demostró en el campo y Brady hizo lo que tuvo que hacer y la verdad es que no decepcionó estoy de acuerdo con que con que sí quizás no fue el partido de Kansas City pero estamos viendo como bien dice Fa a la leyenda viviente de de la NFL consiguió el triunfo que que todos esperaban algunos y y pues más que nada qué bueno que, que esto se logró
1: y sobre todo su edad ¿no? o sea creo que es bastante bastante Meritorio, adaptarse a un nuevo sistema, tener un nuevo equipo y en tu primer año lograr lo que nadie creía que ibas a lograr. Yo creo que ni siquiera el aficionado más optimista de Tampa Bay esta temporada, que llegó a comprar un boleto al Super Bowl, lo hizo con tanta fe para ver lo que pasó el domingo.
6: De acuerdo, a mí, a mí me parece que esto es historia pura y el hecho de que, de que alguien lo pueda igualar pues tendríamos que esperarnos como mínimo una década para siquiera poder, poder presenciar eso. Pero pero a ver, yo quisiera, quisiera comentar algo. Se habla mucho de los siete títulos de Brady, se habla mucho de, las diez, de los 10 Super Bowls en los que ha estado, pero no es el primer coreback que ha logrado 10 finales de la NFL. En los 50s Otto Graham, coreback de los Cleveland Browns, ...llegó a 10 finales de manera consecutiva... ...entonces hay que agarrar un poco la enciclopedia... ...y y el almanaque... ...y y, y conocer a esta gran figura del fútbol americano... ...que también llegó a 10 finales y que igual ganó 7... ...entonces yo lo dejo ahí sobre la mesa... ...yo sé que no estamos hablando de eso... ...pero me pareció relevante mencionarlo.
3: Oye, pero se agradece Richard, neta... ...qué forma de, de enriquecer este episodio... ...además... A mí me gustaría hacer una reflexión. El comentario de Fa iniciaba con el MVP. Eh, en esta ocasión, yo estoy totalmente en desacuerdo con que se lo hayan dado a Brady Digo, eh, ningún miembro de la defensiva destacó tanto como para dárselo a él. Pero si existiera un premio que se podría otorgar en conjunto, me encantaría que se le hubiera llevado la línea defensiva de, de los bucaneros. La verdad es que una manera de presionar, yo no me la creía... ¿Era aplastante el dominio que ejercieron
2: sobre los Chiefs? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Raúl. Este, si este premio, si lo pudiéramos dar eh, a una unidad, se la daríamos totalmente a la defensiva. Evidentemente, pues la ofensiva es la que más vende y Tom Brady, pues, mostró eh, sus 20 años de experiencia. No es por desa- desa- desacreditarlo, pero mostró 20 años de experiencia, ubicó los de los favorables que tenían con sus receptores contra la defensiva de los Chiefs y atacó perfectamente, ¿no? Algunos castigos ahí sospechosos, pero, pues, al final de, de todo, sus años de experiencia. Y bueno, la defensa, impresionante, ¿no? De principio a fin dominaron a los Chiefs. Eh, aparte, como que los desestabilizaron totalmente, mentalmente, eh, porque eh, por la forma en que los ajustaron, ¿no? De principio a fin los ajustaron bastante bien y yo creo que pues eso confundió bastante a los Chiefs, ¿no? Irse a la mitad sin un touchdown con solo 6 puntos y 21 en contra. Yo creo que ese fue un gran factor que bueno, desestabilizó mentalmente a la ofensiva de Eric Bienemí, de Patrick Mahomes y los receptores, ¿no?
5: Claro que al final de la noche yo, yo creo que, y todos estaremos de acuerdo en que Tom Brady tenía que ganar todo y era el colmo si no le daban el MVP del partido a Tom Brady. Eh, lo que sí hay que destacar es que sí, como ustedes dicen, la defensiva se lleva un mérito también, pero pues finalmente, bueno, esa fue la decisión que se tomó. Se esperaba y, y pues nada más que decir, la neta es que, que pues sí se esperaba que Tom Brady diera,
1: diera un muy buen partido. Y la verdad comentando un poquito lo que mencionaba Luis de los castigos, yo creo que sí fue un gran, gran, gran factor en cómo terminó sucediendo el partido, el que hayan tenido tanto tanta penalización los Chiefs y en lo personal algunos de ellos creo que sin justificación. Una de las interferencias que se marcan en la primera jugada que creo que posteriormente se daría la segunda anotación de Tampa en mi opinión no era y creo que así hubo dos o tres castigos que injustamente se
2: le marcaron a los chips y que al final terminan condicionando mucho el resultado. Totalmente va a haber eh, entre receptores y corners va a haber un contacto constante y pues hay que dejarlos jugar y más en un partido de esta magnitud no entonces creo que En algunos aspectos los árbitros sí se vieron muy a favor de Tampa, pero no es eh, un factor que... O sea, no es para dárselo o desacreditárselo a Brady, ¿no?
6: Bien dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, al final de cuentas, si hay contacto y si está rozando y el árbitro está a cierta distancia, pues le va a salir esta inercia de lanzar el pañuelo. Y si todos estaban seguros de que no eran castigos o de que eran castigos que se pudieran quitar, pues ¿por qué no los retaron?
5: Sí, y muchos especulaba también por la reputación que lleva Brady y el escándalo de los balones desinflados y, y todo ese rollo, que los árbitros estaban del lado de Tom Brady, entonces, pues sí, eh, algunos castigos que quizás eran injustificados y, y pues la verdad es que yo yo, yo veo muy, muy difícil que pueda llegar a ser un tema ahí de que sí, el árbitro estaba a favor de Tom Brady y todo ese rollo, pero pues finalmente digamos que tiene cola que le pisen Tom Brady.
2: Esto Muy me bien generó una espinita porque además en la transmisión pasan a Tom Brady con el con el con el jefe de árbitros pero o sea no sé me generó una espinita no creo que, que haya sido relevante pero ahí pasan en la transmisión como están hablando pero no creo que haya eh, repercutido posteriormente o en los castigos eh, haya sido eso pero ahí lo pasan eh, y no sé si si tenga algo que ver no pero sí si, eh, suena el río es porque agua y yo.
0: Sí, claro, bien comentan que hubo Hubieron dos factores para empezar, ¿no? Vamos a desmenuzar este pollo. Para empezar estuvieron, la, eh, como bien lo dijiste Luis, las palabras, ¿no? De Matthew con Tom Brady, se vio pues, todo el partido, ¿no? Igual obviamente no vamos a ver qué dice Chance después en, 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 en NFL Network, este, aparece qué se dijeron o qué no se dijeron, o sea, si no, sab- no sabremos nunca, ¿no? Esa es una Y obviamente se influye, ¿no? O sea, desconsidera una defensa de Kansas No, no lo hicieron Los receptores o, o la línea, ¿no? Lo hizo Tom Brady Se dieron cuenta, Tom Brady fue y le dijo Las cosas que le tuvo que haber dicho Y sabes qué, ta, 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 ta. Y con eso, pues, era dos Era esperarse dos cosas O que realmente la defensa de Kansas City Se bajara, o que tomara Una buena, pues, sí, una buena Motivación y si sabes qué ...vamos a caer a la boca a Brady y vamos a, vamos a jugar bien, vamos a defender. Uno. Y dos, comentan mucho los castigos, ¿no? Bien lo comentaste Rich. Eh, pues si se si sentían seguros, adelante, ¿no? Rétala, o sea, no, no perdía nada. Literal, se andaban queje y queje. Y yo creo que la paliza no justifica ese, ese castigo que se marcó. Esos dos castigos que se marcaron. Lo comentaste, no fue un offside. No, no fue una interferencia. Fue primero, fue un offside de la línea cuando quisieron patear, ¿no? Y fue el que le según dijeron todos de que hay que regalar el, el le, le regalaron el touch a Tampa Bay. Para mí, ese no era castigo, evidentemente, no se movió el, el externo, el número 20, se me, se me fue su nombre, no se movió, y creo que fue, esa jugada fue clave para poder retarla, porque las demás eh, interferencias o holdings, eran evidentes, no te puedo negar, es un deporte de contacto, no, no puede haber como esa distancia de, ah, te voy a dejar correr y yo voy a estar más atrás. No, es un deporte de contacto, los oficiales dejaron jugarlo, claro que sí, se vio contra la defensa de, ca- de el perímetro de Tampa Bay, se vio cómo presionaba a Kelsey y a Hill, con, de una manera que fácilmente en temporada regular pudieran haber marcado interferencia o holding. Sí, sí, Dale totalmente, a... estoy de acuerdo contigo en los castigos, o sea,
2: no podemos decir que los castigos lo fueron todo, fueron errores eh, de los jefes, ¿no? Soltar balones, soltarle balones a... Patrick Mahomes, pedir tiempo fuera en tercera y corto, ¿no? Cuando quedaba menos de un minuto que les provocó eh, el touchdown de, de Tampa antes de irse
0: eh, a los vestidores. Sí, claro, y pues todo eso obviamente recayó en todos, ¿no? Menos en un hombre, Patrick Mahomes. Este chavo lo vamos a ver unos años, unos años haciendo historia. Ahorita vimos la leyenda que es Tom Brady, ya ahorita, ya oficialmente es leyenda. ...no hay quien más, ni quien lo supere... ...ni quien lo igual es leyenda... ...y vamos a ver este chavo... ...que bien lo dijeron todos... Este, ...se vio que tenía el equipo en, el, en los hombros... ...no hay más... Eh, ...su línea ofensiva decidió... ...pues, eh, bajar la guardia... ...obviamente con la ausencia de un dinero ofensivo... ...pues sí, marca la diferencia... ...se vio en el partido... ...y igual los receptores no sé con qué mentalidad iban... ...o sea, no sé si iban al Super Bowl... ...o iban a jugar Tocho... ...o sea, porque los pases eran en las manos... Y muy bien lo dijo un coach, balón tocado es balón agarrado.
5: Sí, y como bien comentas, eh, la verdad es que yo, yo sí siento que quedaron a deber mucho los receptores. Eh, los balones que llegaban literalmente chocaban contra los guantes y, y se caían al suelo. No había continuidad en las jugadas y quizás eso fue lo que le salió mal, lo que le quedó a deber a, a la, la ofensiva a Mahomes. Y pues lamentablemente este fue el resultado que se refleja. No fue un Kansas City que trabajó bien las cosas, no fue el Kansas City que vimos en la, en la temporada, no fue Kansas City que vimos en los playoffs. Entonces, pues nos queda, nos queda dejar el resultado como, como está y ya veremos qué depara para la próxima temporada a Kansas City. Pero bueno, Fa, ¿qué, qué más tienes para nosotros?
4: Bueno, pues por si pareciera poco, tras este triunfo en la final, Brady se coronaría campeón con dos equipos distintos, hecho que solo había logrado Peyton Manning, el cual encabezará la clase 2021 del Salón de la Fama. Y por otro lado, Bruce Arians se convirtió en el entrenador y jefe más veterano en ganar un supertazón, lográndolo a la edad de nada más y nada menos que 68 años y 127 días. Y bueno, sin duda alguna, un partido que más allá del resultado, nos dejó una serie de récords increíbles. ¿O ¿Qué dicen ustedes?
0: Bien lo comentas, Juan, ¿no? Peyton Manning tenía ya como el récord, si lo quieren decir así, de, de llevarle dos títulos a dos diferentes equipos. En esta ocasión Brady se lo lleva. Creo que fue más que evidente desde el primer cuarto. Y igual, hablando del Head Coach, creo que nos puede también dar a entender que el que Persevera alcanza, ¿no? Y también dejar que tus jugadores no sean tus jugadores, sino que también sean parte de el staff, parte de coach, parte de todo, y se pueden lograr grandes cosas, ya que temporadas pasadas no tiraban ni tres pesos por los bucaneros Exactamente, y como bien comentas, Vic eh, es una campaña
5: muy buena para los bucaneros, sin duda una temporada inolvidable por la llegada de Brady, por la perseverancia como tú lo comentas eh, que quizás no era un equipo reconocido en temporadas anteriores en la, en la NFL y se está regresando al mapa, no solo por Brady sino por el mérito, por el Super Bowl por tener un Super Bowl en tu casa eh, son muchos los factores que se reunieron, que se juntaron y como, como dice falo de Peyton Manning la verdad es que Todos sabemos qué qué jugador es, sabemos que es una figura importante eh, en la NFL y pues el el mérito que tenía por darle a dos equipos diferentes un campeonato de Super Bowl, pues pues ya quedó obsoleto porque yo, Tom Brady, a a arrebatarle el el mérito que tenía como el único jugador en la NFL en conseguir eso.
3: Bueno, así es, tripulación. Como pueden ver, eh, fue... Fue un Bowl épico en algunos puntos, pero en cuestión de entretenimiento, muchas críticas en el que se quedó corto. Ahora bien, hay un factor en donde yo discutí con Ricardo que creía que podía poner en aprietos y solidificar de cierta forma a Kansas. Este era el caso de Españolo. No sé ustedes aquí en la mesa cómo hayan visto la actuación, las jugadas que mandó, pero a mi parecía también se queda corto. Hablando de récords, a mí me gustaría destacar muchísimo, un jugador X que te mencioné Ricardo, no sé si te acuerdas este, de quién estoy hablando te doy una pista sí, Claro, a ver
6: dime, dime en, en el caso de la defensa de, de Tampa Bay, porque en, en del lado de Kansas habías dicho a este coordinador defensivo pero a quien mencionaste fue un defensivo de Tampa Bay que junto con todo con, con toda su línea tuvo un grandísimo partido
3: Totalmente. Específicamente estoy hablando de Jason Pierre-Paul. El jugador de origen haitiano tiene un récord invicto en playoffs de NFL. Eso es uno de los récords con el que más me quedo, sobre todo por, por lo que aporta y la, que cómo solidifica esta línea que vimos que le puso una presión impresionante y, podría decir, asfixiante.
2: Y destacar no, sobre todo el corazón que tiene Jason Pierre-Paul después de haber sufrido tras los cohetes, tras los fuegos artificiales, perder eh, un dedo de su mano Y luego regresar a la NFL y ganar un Super Bowl Yo creo que hay que destacar más bien el tipo de ser humano que es Sí, claro, un montón de dedicación y de
1: trabajo que tuvo que realizar Porque para nada es fácil, sobre todo creo que en el aspecto anímico Si bien es un accidente grave, pero que no no lo condicionó Y eso lo vemos reflejado en el partido que dio el el domingo De verdad, una, una bestia la forma en la que logró presionar a Patrick Mahomes Y a la línea ofensiva de Kansas Y bueno, tras haber hablado de la paliza y de la impotencia que demostró Kansas City en el Super Bowl y demostrar que Tom Brady es el único GOAT y el mejor deportista en la historia de Estados Unidos, vamos a la siguiente sección.
5: Pasamos ahora a Paul y Cuenta.
2: Dejando de lado, dejando atrás el fútbol americano, dejando el Super Bowl, nos iríamos eh, con otra liga, una de las mejores ligas, la NBA, eh, a la sección foul y cuenta. Fati, ¿qué nos tienes para esta sección?
4: Claro, pues vamos a empezar con el MVP más joven en la historia de la NBA, ha cambiado de equipo y se ha confirmado el traspaso del nuevo base de los New York Knicks, Derrick Rose, el cual llega procedente de los Pistons de Detroit a cambio del jugador Dennis Smith Jr., Y de futuras rondas del draft. Y bueno, todo esto recordando que Rose ya ya vistió la camiseta de los Knicks en la temporada 2016 y 2017. Eh, No sé, ustedes, ¿les parece un fichaje acertado para el equipo revelación de inicio de temporada?
1: A mí mí en lo personal me parece que sí sí es un buen fichaje. Para empezar, me parece que es, es interesante que se reencuentre con Tom Thibodeau, con quien ya... Había tenido algunas buenas temporadas en Chicago Que es un jugador que viene Proveando 14 puntos Por partido y que está Entrando a un equipo que Se va a reconstruir para tratar de Competir más alto en la NBA, entonces Me parece que Derrick Rose Está eh, obligado Por decirlo de alguna forma a ser un referente Dentro de este equipo Y esperemos que pueda verse ese resultado reflejado En el juego de los, de los Knicks
6: de acuerdo, yo creo que es una pieza que sumará y, y aportará muchísimo a este equipo de Nueva York que ha tenido unos años verdaderamente terribles. No, no dentro del campo, ni siquiera decisiones gerenciales que, que han sepultado las posibilidades de este equipo. Ahora yo no sé qué tan equipo revelación sea, la verdad. O sea, ni siquiera está dentro de los que al momento están clasificados a los playoffs. Pero eso ya ya podemos hablar Más adelante Entonces, pues yo creo que sí Es un buen fichaje Pero también a qué costo Bueno, nada más
2: para decir que siento que es Un buen fichaje, más no siento que Vaya a haber repercusiones, no siento que A un corto plazo los vaya a llegar a Llevar a algo grande, ¿no? Solo solo quería decir eso Sí,
5: y aparte yo destaco que Que pues sí, el hecho de que Los Knicks eh, enviaran al base Dennis Smith junto a una selección en segunda ronda de draft, pues la verdad es que es es muy muy interesante esperemos que este este cambio de equipo le venga muy bien al jugador, que se sepa acomodar que que venga bien al equipo, que eso es lo más importante y que logre haber un cambio eh, que que pueda hacer una una diferencia en la NBA
6: La verdad es que sus estadísticas no están para, para celebrar o sea por su naturaleza de posición no se ve muy involucrado en el partido En este arranque de temporada que ya llevamos bastantes partidos Tiene en promedio 23 minutos en este equipo de Detroit O su ex equipo de Detroit Apenas 14 puntos, 2 rebotes y, y 4 asistencias Entonces es una producción bastante limitada El de este jugador que alguna vez llegó a ser MVP Efectivamente Rich, como tú dices, los números no están para celebrar. Pero
3: lo que nos hace entablar esta conversación es precisamente el nombre, lo que significó en algún punto Derrick Rose. Lo apuntaba muy bien Luis, yo no creo que los lleva grandes cosas tampoco. Es un fichaje que sí, da, nos da de qué hablar, nos da esta noticia y nos presenta esta discusión por lo que podría llegar a ser si se reencontrara. Pero yo veo muy complicado que le dé cosas importantes a la franquicia. Además de eso, me gustaría también ver qué tipo de apoyo y qué va a hacer dentro del vestidor para darle al Rocky y Manuel Quickly este plus. A mí me parece que por esa parte del trade también incluye ahí cierta jiribilla.
5: Claro, y habrá que ver, como tú dices Raúl, si esto es positivo para el equipo y cómo se acomoda. Ya que, pues sí, sí, si nos vamos al tiempo que ha pasado, quizás no volvamos a ver al jugador que fue el MVP más joven en 2011 con los Chicago Bulls, pero pero sin duda quizás podrá ser eh, algo que que vendrá a cambiar las cosas o que igual y viene a empeorarlas, esperemos que no sea el caso, pero será muy interesante ver qué es lo que pasa.
2: Es como Russell Westbrook en los Wizards, ustedes ven a los Wizards en un lugar alto en la NBA con Russell Westbrook, sinceramente? No, no no solo con Russell Westbrook, no. Pasa lo mismo con con Derrick Rose, ¿no? Y más que Russell Westbrook, es mucho mejor que Derrick Rose en los últimos años. Entonces, yo creo que un jugador eh, y más de base no hace la diferencia en un equipo, ¿no? Claro que te va a ayudar en el vestidor, pero no creo que haga la diferencia. Bueno, tripulación como aquí en el submarino tenemos una postura también bastante clara sobre el tema
3: eh, Ahora Fatih, ¿qué más tenemos que discutir?
4: Bueno, ahora hablemos de la Melo Bowl Que continúa en racha Pues este joven base de 19 años Lideró otro triunfo de los Charlotte Hornets, derrotando por un Marcador de 119 a 94 A los Houston Rockets en los primeros pasos en la élite del californiano no están pasando por desapercibido, tras lograr un total de 24 puntos, 10 asistencias y 7 a 12 triples en la victoria del lunes. El novato ya está siendo comparado con el gran Steve Curry. Y bueno, tripulantes, ¿será que estamos frente a una futura estrella del deporte ráfaga?
3: Bueno, fa decir nombres como Steve Curry es poner la vara altísima y me parece que el hype nos lleva a esto porque escuchando la narración en inglés, el mismísimo presentador de los Hornets igual no podía con el hype, con esta emoción que te genera ver un jugador con la melo, que si hablamos de marketing, este es el triple D. Es divertidísimo lo que nos puede dar toda la familia Ball cuando se trata de hablar de NBA, y más con estas actuaciones, que ustedes han conocido perfectamente las declaraciones de su padre, y si alguien quiere citar alguna, igual eh, son bienvenidas, pero... A mí me da esa impresión de que puede ser considerado como novato del año si va por la ruta que va. Poco a poco ha ido escalando, se ha ido acoplando a la liga y nos está demostrando de qué está hecho.
5: Sí, claramente, como tú dices Raúl, estamos viendo a un novato que está demostrando el por qué, como muchos especuló, Michael Jordan se fijó en él y lo convenció de que llegara a Charlotte. Pero finalmente eso que comentaba Faz se me hace muy interesante. El hecho de que ya estén comparándolo con Steph Curry, la neta Representa algo muy, muy importante. Debería estar lleno de orgullo ese jugador. Eh, igualó su marca, eh, la marca que consiguió en, en 2010. Entonces, la verdad es que muy buen trabajo el que está haciendo este jugador. Y, y nada que reprocharle.
1: Claro, lo dice. ¿no? Es, es un talento en bruto y que tendrá que trabajar para lograr cumplir esas expectativas que ahorita se le están poniendo. Me parece que esta temporada está teniendo estadísticas que van ascendiendo o al menos que se están manteniendo en números bastante decentes y que si ese talento se logra mantener y puede estar durante varios años a un nivel así en la NBA, podríamos iniciar una conversación mucho más formal respecto a si puede ser el nuevo gran jugador o al menos como Steph Curry.
5: Claramente, y con 19 años yo creo que tiene de sobra todavía tiempo para demostrar que, que esa potencia, ese talento que se le ha visto y que ha sido reconocido, eh, puede explotar y desencadenar una carrera totalmente exitosa.
6: Yo creo que deberíamos de irnos con más calma. O sea, la verdad es que es un jugadorazo. Sí ha tenido grandes actuaciones en esta temporada con Charlotte. Pero si Lamelo Ball quiere ser comparado con Stephen Curry, tiene el perfecto ejemplo de qué no hacer con su hermano Alonso Ball. Lo mismo decíamos de este jugador en su primera temporada con los Lakers y hoy está con los Pelicans. Un equipo prácticamente pues, pues que arañaría algunos lugares para la próxima temporada. Sí es candidato a MVP por lo que ha hecho en apenas estos 25 partidos, pero, pero yo preferiría ir con más calma, la verdad.
3: Siempre enfriando, enfriando las aguas, Ricardo cuando debe decir Me parece muy oportuno ese comentario porque ustedes me conocen, sinceramente... Hay cosas que yo hypeo muchísimo y esta es una de ellas eh, Me tiraste un balde de agua fría ahorita Pero pues nada, nada que acá en el submarino no podamos arreglar Y tampoco nada que la Melo no nos vaya a demostrar a lo largo de la temporada Esta conversación la dejamos pendiente, como dice Franco Para establecer un, una opinión más seria al respecto eh, Tripulación, esto ha sido todo en la parte de Foul y cuenta Así que continuamos con lo que sigue el programa
4: Bueno, pues yo me despido, yo siempre aprendo mucho aquí con ustedes y agradezco cerrar de esta forma este podcast. Eh, mando saludos a toda mi familia, que seguro me está escuchando por ahí. Y mis mejores deseos para todos.
5: No, pues yo primero que nada quiero agradecerles, compañeros, por otro espacio más con ustedes. Un honor, un gusto debatir con ustedes, con gente que sabe, con gente que, que me retroalimenta a mí. ...y yo le quiero mandar un saludo a toda la tripulación que nos está escuchando... ...a mi familia en general, le mando un saludo a mi novia también... ...y pues nada, la verdad es que, que quiero que, que ustedes sepan que para mí es un orgullo... ...estar aquí en este programa, de igual manera si pudieran pasarse por las redes sociales... ...de un proyecto personal que tengo llamado Fútbol Club MX... ...hablamos como contenido de fútbol mexicano, fútbol internacional... Así lo pueden encontrar en en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y próximamente un podcast. Y a mí en redes sociales me pueden encontrar como guión bajo Bortoni guión bajo y Emanuel Ramírez Bortoni en en otros lados. Por mi parte es todo. Eh, Rich, te paso la bochita.
6: Nuevamente ha sido un un grandísimo programa. Agradecer de verdad mucho que me ceda en este espacio pues eh, habrá que ver qué, qué sigue en la temporada de la NBA, por supuesto, seguir de cerca los movimientos del béisbol estadounidense y anunciar que un día antes del Super Bowl se dieron los reconocimientos a lo más destacado de la temporada regular, se dio el MVP, novato ofensivo, jugador defensivo, ofensivo y demás, pero yo quisiera destacar al entrenador del año, ...el señor Kevin Stefanski... ...el entrenador de los Cleveland Browns... Que ...hizo un extraordinario trabajo... ...once triunfos... ...cinco derrotas nada más... ...jugar dos partidos de postemporada... ...de verdad, fue, fue una grandísima labor... ...de este Head Coach... ...y en más noticias de los Cleveland Browns... ...que yo soy su vocero de confianza... ...lamento informar... ...que el día de hoy falleció... ...Marty Skorenheimer, ...un entrenador de los 80s ...grandísimo que brilló al lado del gran... ...Bernie Kosar... Eh, eh, ...es una pena... ...y, y descanse en paz... ...y a mí pueden encontrarme en redes sociales como Ricardo Albarrán, en Twitter r-albarránmx de verdad, les agradezco muchísimo tú Víctor ¿qué, ¿qué nos cuentas en este cierre de programa?
0: pues como bien lo dicen todos, ¿no? un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes como lo bien dijo Bordoni me, me, me encanta escucharlos, también conozco cosas que simplemente no pasaban ni en mi mente y pues nada, no este, seguir este, ahorita viene el proceso de draft, vamos a tener meses, este, bueno, personalmente, moriéndome las uñas, a dónde se van los novatos que los están siguiendo desde la NCAA, y esperemos tener una sección muy importante en el draft, que se si vienen cosas grandes para todos los equipos, no solamente para uno, y, pues, nada, también felicidades por, este, el head coach del año, te lo iba a decir en el programa, pero se me olvidó, y, este, nada, pues, igual, bueno, para mis estilos, lo que espero es que me chinganas, ¿no? <ríe> sé que fue una temporada de ilusión, de equipos un poco, pues sí, es aceptar, ¿no? Que eran un poco, pues, bajitos de nivel, pero pues, creo que lo podemos volver a lograr, obviamente con la semana de recuperación que no tuvimos, que cabe aclarar, que no es pretexto, pero sí es muy importante y muy fundamental, pero nada, ¿no? Igual todas mis redes me pueden buscar como Big Tangas, literal, en todas las redes soy así, y un gusto. este Luis, Gracias,
2: Víctor. Y bueno, eh, yendo por los Steelers, eh, pues yo estoy un poco en desacuerdo por porque han seleccionado a Aaron Donald como el defensivo del año, ¿no? Yo creo que TJ Watt lo hizo mucho, mucho mejor que, que Aaron Donald, pero bueno, eso ya lo debatiremos si se puede en otro en otro podcast. Y, y nada, feliz pues Luis, de concluir. claro que sí. ¿Qué? Claro que
3: sí. acabas <risa> de agregar un tema apuntado para la próxima escaleta.
2: Claro, claro, es un tema que le podemos sacar mucho jugo, ¿no? Pero bueno, feliz de concluir otro podcast con ustedes... ...el Submarino Americano, me la paso bastante bien... ...se va como, como agua todo el tiempo, ¿no? Y bueno, se puede echar un taco de ojo en mi Instagram... ...estoy como M, ¿no? hallando ando. Y bueno, me despido contigo, Franco.
1: Gracias Luis, pues fue un gusto haber estado en este... mi primer programa del Submarino Americano... Eh, ...agradecerles a todos por haber estado aquí hoy... ...y en mis redes sociales lo pueden encontrar en Twitter específicamente como franco-ng3 por si me quieren buscar y darle una leidita a todo lo que que suelo expresar, y ya que tocan el tema del coach del año, yo se lo hubiera dado al señor Sean McDermott de los Buffalo Bills, haber ganado la división este de la conferencia americana me parece un gran logro y haberlos llevado hasta el punto donde llegaron, también lo es, muy por encima del señor Stefanski pero bueno, ahí la dejo votando Perfecto, Franco, la verdad es que qué contento me
3: tiene escuchar tu voz. Eh, como siempre, muy, muy inteligentes tus comentarios. Ahora, tripulación, quiero mandar también un saludo a todos los community managers que nos ayudan en redes sociales, a Jena, Jena, nuestro editor de audio, que es un jefazo, y sobre todo mandar un buen sape a Arminio, porque lo extrañamos bastante en esta edición del programa, porque no hay nadie más hater que tu hermano. No hay nadie más hater. Eh, ahora bien... Este capítulo de Submarino Americano, como pueden ver, discutimos un poco de NFL, un poquitito de NBA. Se nos pueden ir las horas, pero vamos a tratar de agregar con mucho gusto la sección de de Béisbol, que igual ya se vienen temas que podremos discutir. Tripulación, yo les mando un abrazo. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Barco Deportivo. Soy Raúl Fernández y ¿cómo me voy a ir sin darles las noticias del golf? Eh, ya que Bruce Kepka ganó el Phoenix Open y sobre todo destacar a Carlitos Ortiz, que quedó cuarto de la clasificación general y que se mete al top 50 global de golfistas en el planeta. Entonces, mucho ojito a este mexicano que está haciendo las cosas muy, muy bien. Nos vemos la próxima semana en Suparino Americano. Hasta la próxima tripulación.
5: Vemos la próxima semana en el submarino.
4: Submarino americano es una producción de El Barco Deportivo. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como @barco_deportivo.